0: ¿Cómo es posible que yo no haya hablado de esta película? Eh? O sea, vamos a ver, del mismo año en el que salió Black Panther, hoy tenemos que hablar de Crazy Rich Asians. O sea, esta película es impresionante y tiene, por cierto, un simbolismo bastante importante y similar al de Black Panther que salió, por cierto, en ese mismo año. O sea, en el 2018 sale Black Panther, la primera película que... Toda la producción y reparto era negra, cultura negra, resaltando, por supuesto que un país ficticio negro y demás, pero que es acerca de eso, de agarrar todo lo que es la historia afrodescendiente y meterla dentro de una película de un, por cierto, un superhéroe, uno. Y dos... Claramente de, es de superhéroes, es de acción es, y eso es lo que me gusta de hablar de esta película y recomendar Crazy Rich Asians. A ustedes nunca les ha pasado que les encanta una película y, pero después de verla... Porque antes de verlo ustedes no querían pero ni siquiera entrar a ver los prólogos Bueno así me pasó con Crazy Rich Asians Yo me acuerdo que fui a ver esta película No con la idea de, de, de ir con ilusión a ver una película Totalmente que no Yo me acuerdo entrar y decir Bueno voy a ver esta película que debe ser súper ridícula y cliché Y salí del cine y yo May qué buena esta película Es súper ridícula y cliché <risa> Al fin de cuentas, eso fue una de las grandes fortalezas de esta película. O sea, y hablemos de la razón por la que esta película, vamos a ver, fue exitosa. Y, y, y si usted quiere irse a los números, incluso es graciosísimo, porque todo el mundo cree que Black Panther, como hizo mil millones de dólares, eh, 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 es automáticamente más exitosa que una película como Crazy Rich Asians, que por cierto le fue extraordinariamente bien, hizo casi 240 millones de dólares con un presupuesto, discúlpeme. De aproximadamente unos 30 millones de dólares. O sea, si ustedes hace la mate rápida, son casi, casi 8 veces. Lo que recuperaron Entonces, claro, nos vamos para la serie al frente Vemos que Black Panther costó más de 100 millones de dólares hacerse Y bueno, hizo mil millones de dólares Entonces, la verdad es que no está tan lejos O sea, yo no veo que la gente es como Ay, sí, pero Crazy Rich Asians casi no hizo plata No, no, casi no hizo plata porque costó muy poco Comparado con hacer Black Panther eh, Black Panther la primera y eso es lo que me encanta de la cultura de esta película. Y hablemos de por qué Crazy Rich Asians se tiene que recomendar. Crazy Rich Asians, número uno. Hablemos de algo demasiado extraño, pero que funciona en esta película. Yo no sé si a propósito o no, pero esta película es hecha y construida por el ministro y el Ministerio Nacional de Turismo de Singapur. <risa> yo, yo no sé quién fue el que logró que esta película fuera situada en Singapur. Que la idea fue que todo Asia se viera representado por parte de Singapur. Pero eso es lo que sucede en esta película. Y la clase y cantidad de turismo. Singapurense o singapuriano o singapurio. Que hay en esta película. Para mí sencilla y absolutamente que no tiene ninguna explicación más allá que decir ...que Singapur y el Ministerio de Turismo... ...pagaron una plateca de, de, de patrocinio... De ...la misma manera en la que... ...no sé, eh, eh, marcas de cerveza... ...y de, y de y bits... ...incluso está en las películas de Transformers... De ahí, ...alguien puso... ...la pasta aquí y dijo... ...mire, aquí está, vamos a ir a Singapur... <ríe> ...y funciona... ...y eso es lo que me encanta... ...cuando usted tiene una película, un anuncio... ...un comercial, una pauta, lo que sea... ...pero es parte natural de la película... ...me parece excelente, ahora... Después vamos a volver a este tema Pero número uno es eso ¿Por qué decidieron que Singapur va a representar a toda Asia? Es extremadamente fuera de mi conocimiento ¿okay? Pueden ir investigar eso por su lado Pero el punto es que esta película se centra alrededor de Singapur Pero clara y absolutamente que es Y ejecuta la diferencia que a mí me fascina Que es hablar de Oriente versus Occidente Y para la gente de Costa Rica no No estoy hablando de los ridículos que dicen que ser de occidente es diferente a ser de oriente porque la gente de palmares y san ramón se que cre... así no funciona el mundo que ¿okay? el mundo es un poquito más grande que solo costa rica <risa> pero el punto no es ese el punto es que en esta película y me encanta una de las principales fortalezas de toda la película no es solo decir ay vea qué lindo ser chino o qué lindo ser de singapur o qué lindo ser de japón o qué lindo no no man. Estos madres agarran y dicen, no, no, vea, es que usted, Occidente, usted, Hollywood, ustedes tienen una manera de ver la vida que ustedes creen que como esa manera funciona, porque por supuesto que funciona, es la única manera de ver el mundo. Y yo no estoy hablando de capitalismo, señores, estoy hablando de la manera de vivir la vida, del sueño americano, de la idea de cómo generamos, eh, eh, verdad de cómo vemos los sueños eh, y las metas de este lado del mundo. ¿Por qué? Porque la película incluso lo habla directamente. Y mi escena favorita de toda esta película, por supuesto, que es la escena, la penúltima escena de toda la película. Que es, esta, es el, el juego este que se llama Mahon o Mahon, o que es como dominos pero y la versión ajedrez, yo no sé. Eh, o la versión más bien como póker. Lo que me gusta y lo que me interesa de esto absurde absolutamente es... En ese partido, en esa escena, que me parece excelente, primero las otras dos madres son como sordomudas o yo no sé qué caras, pero bueno, el punto es que funciona perfectamente bien. Porque básicamente las dos madres están jugando póker, básicamente en ese momento. ¿Y qué es lo que funciona? La tensión número uno no va subiendo a punta de música, no, va subiendo a punta de silencio. Toda la película está pero re que te llena de riqueza cultural, de música asiática, de, de vestimenta, esta boda tiene que haber costado por lo menos, por lo menos unos, no sé, la mitad del presupuesto de esta película. La, es, la boda, la puesta en escena de esta boda es ridículamente... Cara increíble, hermosa y, y culturalmente relevante, esperaría yo. Porque yo creería que toda esta película fue aprobada por el Ministro de Turismo de Singapur. Entonces, cuando llegamos a ver esta escena... Todo se va construyendo con uno, actuación, dos, contexto, tres, el juego que por cierto el 90%, bueno no, eh, el por lo menos 60% de la gente que vio esta película no sabía qué carajos estaban haciendo ellas con dominó más que ver figuritas y cambiar, o sea yo no sé si este era un juego, parecía un juego tonto en un momento, uy, yo le estoy dando cartas y usted me quita y yo lo doy, y entonces llegamos al punto cúspide de esta vara que es donde ella le dice... A la suegra, ah, qué linda la suegra, ¿verdad? Eh, le dice a la suegra: Yo, su, su, su hijo, que usted no quería que se casara conmigo, me pidió matrimonio. Y yo le dije que no. Y eso, la madre se da media vuelta y le dice: Nadie, nadie rechaza una buena mano. Y en ese momento ella sabe exactamente lo que tiene que hacer para, uno, ganarle la partida, en serio, en Mayón, en esta hora que están jugando. Pero dos, levantarse de la mesa después de haberla humillado en este juego que aparentemente es culturalmente relevante, o por lo menos así no lo presentan. Ir, levantarse con su mamá, que por cierto cuando vean la película van a ver por qué eso es tan relevante. Verla a los ojos, darse media vuelta e irse, agarrar la mano ganadora e irse. Y eso es lo que me encanta. Esta película se trata sobre contrastar lo egoísta que es la idea del occidente, ¿verdad? Contra lo familiar o, 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 o la idea incluso de sacrificar al individuo del oriente. Y me encanta porque ellos no lo ven como que yo estoy sacrificando mis sueños para ser parte de mi familia. Porque, por ejemplo, en India... Cuando los matrimonios son arreglados, ¿qué es lo que dice la familia tradicional de India, la familia tradicional de Singapur, de Indonesia, donde sea que haya matrimonios arreglados? Y, y bueno, habían matrimonios arreglados y hoy por hoy no es que son arreglados, es que se le incentiva al hijo que por favor, casate con alguien que tu mamá y tu papá aprueben. Que no es lo mismo, por supuesto, jamás estoy diciendo que es lo mismo, pero es la versión light, verdad? eso, eso es la coca cero. Entonces, lo que me interesa es resaltar el tema de que ellos lo que dicen es, nosotros, los de este lado del mundo, sabemos vivir de una manera que es construir cosas duraderas. Nuestra familia se ve casi que como un negocio. Usted tiene que mantener el ingreso aquí de gente que a nosotros nos interese tener. Ok, esto es parte, usted es parte de la familia, usted no es un individuo. Y del otro lado es todo lo contrario. Mae, en Occidente, en el lado hollywoodense del mundo, es lo que le incentivan a ustedes. Mae, si su familia todos son zapateros y usted quiere ser balletista o músico, usted tire los zapatos por la ventana y vaya y siga sus sueños porque eso o ese ímpetu le va a ayudar a usted en la Y vamos a ver. ¿Los dos tienen absoluta y total razón? No Cada caso es totalmente diferente Y obviamente si vemos casos de éxito Económicamente, llamémosle supongo eh, Hay casos económicamente súper exitosos de ambos lados Pero eso es solo el núcleo de esta película y con eso es con lo que cierro ¿Por qué esta película no funciona a la perfección como debería? Porque creo que el ministro de turismo se pasó, se le fue la mano un poco y creo que lo que hicieron fue meter un poquito mucho del lado de, de como como extra de Singapur. ¿Verdad? O sea, con un reparto como el que tiene que es Constance Wu, Henry Golding. Michelle Yeoh, Gemma Chan, Aquafina, que por cierto, Aquafina me parece a aplaudirle a esta madre es la mejor actuación de comedia que esta madre tiene. Ken Young, que por cierto, Ken Young, pff, no, no, Ken Young no falla. Y, y, y si sí, puedo seguir, es un montón más de gente. Pero el punto no es ese, es que el reparto lo que le da es el carisma. Esta película gana porque gana en carisma lo que pierde en turismo lo gana en carisma ¿por qué? porque la música se siente el asiático el debate interno de este enfrentamiento entre una asiática que viene del lado egoísta del mundo mientras otra, una asiática tradicional eh, de Indonesia multimillonaria que solo le interesa que su hijo le vaya bien eh, eh, y antepone sus, eh, sus metas por encima de las de su hijo porque yo sé que es duradero, yo construí, yo ayudé, yo soy un eslabón más de esta cadena y usted no es nada más un persona individual, ese lado, ese lado es el que atrapa a la audiencia y de eso se trata el gran final, sí, se trata sobre una comedia romántica clásica que ya usted ha visto 27 mil, por supuesto, pero ninguna de esas otras 27 mil tenían este carisma y no me refiero al carisma solo al reparto, me refiero a la música, me refiero al lugar, me refiero a la vestimenta, me refiero al hecho de que verdaderamente representan cultura asiática con una manera, no solo respetuosa, sí, pero sin tenerle miedo al éxito de enfrentar estas dos ideologías totalmente opuestas en muchas cosas. Me gusta porque al final uno disfruta de una comedia romántica, pero hay un poquito de sazón ahí de fondo que lo que hace es que no sea la misma fórmula de siempre. Les recomiendo que vean esta película porque sí, al fin y al cabo tiene sus, sus, sus momentos lentos de la película y sus momentos un poco muy turísticos, ¿verdad? De, de Singapur y de no sé qué, no sé cuánto. Pero con solo que usted pase por esas escenas y se le olviden los conflictos secundarios, el núcleo de esta vara de la, de la novia prometida, llamémosle, contra la suegra vale mil millones de veces la pena. Por eso... Esa película incluso yo la vería ahorita en épocas navideñas. <risa> Muchísimas gracias por escuchar este episodio y nos hablamos en la próxima. Uy, por cierto, que no se les olvide seguir mandándome recomendaciones en redes, en todo lado, porque esta película de hecho fue una recomendación. La tenía en la lista, pero la tenía mucho más abajo. Entonces eh, sí, para hacer en todo lado y nos hablamos en la próxima. Chau.